0: Extensa Móveis informa a hora certa. 6:44
1: No Dia dos Pais, surpreenda seu pai com o um presente da Extensa Móveis. Temos a poltrona do Papai com desconto especial, a prazo e à vista. E toda a loja loja até 10 vezes sem juros. Não perca esta oportunidade. Antecipe o presente do seu pai. Avenida das Figueiras, 434, no centro de Sinop. Telefone 3531-1010. Na hora de decorar, a Extensa Móveis é o lugar.
2: Jornalismo Dinâmico Imparcial. Jornal Integração. Oferecimento Cometa Hyundai. Rua Colonizador Enio Pipino. 1093. Telefone 3211-500. Roma Viu Pneus. Rua João Pedro Moreira de Carvalho, número 15, telefone 3531-4290. Auto Center Rodofiat. Avenida Foz do Iguaçu 148. Telefone 3515 7050. Preventec. Avenida das Embaúbas 2065. Telefone 3531-1590. eletronop Materiais Elétricos. WhatsApp 99646001 64 Restaurante Terra Rica. Na Avenida das Figueiras, 1250. Telefone 350. 531-6470, Drogaria São Camilo, na Avenida das Palmeiras, 656, WhatsApp 992-27-4361. Jornal Integração, a notícia precisa, e imparcial.
3: Na capital do Nortão, 6 horas 46 minutos, 6 e 46.
2: A partir de agora...
3: 6 horas 47 minutos na capital do Nortão. Bom dia. Estamos chegando com o nosso Jornal Integração nesta manhã de segunda-feira. Hoje é dia 8 de agosto, um dia que começa fechado para chuva, meu amigo. Sim, senhor, na capital do Nortão. Para você que está transitando pelas ruas e avenidas da nossa gloriosa cidade de Sinop, nos dando a carona, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência para a Cometa Hyundai, promoção na Hyundai da Jogo. Na compra de um HB20 ou um Creta, você concorre a sorteio de uma viagem com direito a acompanhante ingressos para a estreia do Brasil na Copa do Mundo do Catar, meu amigo. E também um, um novo Hyundai HB20 zero quilômetro. É, vá para a Cometa Hyundai você também, na rua Colonizadora em Pepino número 1093. No trânsito, dê sentido à vida. Junto com a gente também está a viu Pneus. Precisando de pneus? Começou uma grande promoção de pneus na viu Pneus. A viu Pneus tem uma grande variedade de pneus com preços imbatíveis. As melhores marcas de pneus você vai encontrar na viu Pneus. A viu Pneus tem uma equipe capacitada para realizar serviços de alinhamento, balanceamento e desempenho de rodas. Com honestidade confiança e credibilidade. Há 26 anos em Sinop, sempre garantindo o melhor para você, cliente. Quer qualidade e economizar de verdade? Vem você também para Roma viu Pneus. Ligue para a gente, 66 999 ou 3531-4290. Roma, viu Pneus, com você em todos os caminhos. Também junto com a gente está a Dom Valentim Esquadrias. A Dom Valentim Esquadrias trabalha na fabricação e instalação de esquadrias de alumínio. Uma empresa licenciada pela Aura, trazendo para você acessórios importados de alto padrão, com estilo e designer único, oferecendo proteção térmica e acústica exclusiva. A Dom Valentim Esquadrias fica na rua Valentim da Lastra, 879. Anota o nosso telefone, 999-85-1996. Jornal
2: Integração, aqui. A notícia chega primeiro até você.
3: 6 horas 49 minutos na capital do Natão, 6h49. Nos nossos estúdios a presença da Rafaela. Rafaela, bom dia, seja bem-vindo, ótima manhã de segunda-feira.
1: Bom dia, Kiko, bom dia, Edinaldo Lobo, a Karina, a Cris Lane e toda a nossa equipe, em especial aos nossos ouvintes que nos acompanham sintonizados em 87,9 e a todos os nossos telespectadores da live, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Jornal Integração.
3: Lomão, bom dia, ótima manhã de segunda-feira, meu querido. Bom dia, um grande abraço a você, bom dia, Rafaela, bom dia,
4: ouvintes da Ritz Prime FM 87.9, Hoje é segunda-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos muitas notícias.
3: Bom dia para a Karina na geração ao vivo das imagens aqui dos estúdios da nossa Hits Prime FM, para você que nos acompanha no Facebook, para você que nos acompanha no YouTube, enfim, nas redes sociais. Compartilhe com os amigos muitas informações para você a partir de agora. Em nome da Cleoni Padilha, junto com a gente aqui, em nome da Kelly Cristina, um bom dia a todos que estão na nossa live. Bom dia para a nossa querida Crislane e na nossa central de jornalismo, nos mantendo sempre muito bem atualizado. As principais manchetes da edição de hoje... Jornal Integração Integrando o Nortão pela
2: notícia
3: Na capital do Nortão 6 horas 50 minutos 6 e 50 Polícia Militar de Sinop evita homicídio e prende faccionados.
1: Mulher é morta pelo companheiro na frente do filho de apenas 8 anos.
3: Jovem encaminhado estado grave após acidente em Sinop.
1: Homem não resiste e morre após ser esfaqueado no município de Sorriso. Homem
3: é socorrido após ser espancado em Bar de Sinop.
1: Jovem de 18 anos morre em acidente de trabalho no município de Colíder.
3: Homem é preso após ser fragrado estuprando enteada em Matagal.
1: Familiares e amigos procuram por empresário desaparecido.
3: Essas e muitas outras a partir de agora no nosso Jornal Integração. Tudo isso e mais em um minuto.
0: Com fogo não se brinca. Realizar queimadas nas margens do reservatório prejudica a fauna e flora do local, podendo inclusive atingir as torres de transmissão, lavouras, pastagens e residências. Se avistar um foco, entre em contato pelo WhatsApp no número 6699680. 24/21, 2421. Fique ligado, não pratique queimadas. Um alerta Sinop Energia.
3: Jornal Integração.
0: Integrando o Nortão pela Notícia.
3: 6 horas e 51 minutos, 6 e 51 Edinaldo Lobo vai chegar com as principais informações policiais desse final de semana. Policial com Edinaldo Lobo Ô Lobão, definitivamente bom dia Pela rotatividade do rádio Uma ótima segunda-feira, um ótimo início de semana Hoje é dia 8 de agosto como é, que foram, é, como é que foi esse final de semana aí Pelo lado da nossa gloriosa polícia, Lobão? É, um grande abraço a você Foi bastante movimentado no setor
4: policial Vários acidentes Algumas apreensões, brigas Enfim, mas o que nós não tivemos Graças a Deus, foi o crime contra a vida Você tem um final de semana numa cidade igual a Sinop. Quase 200 mil habitantes de uma cidade polo e você não tem nenhum homicídio na cidade é porque foi porque foi legal. As outras coisas acontecem, brigas, confusões, furtos, ah, acidentes, aí não tem jeito. Mas quando não há o crime contra a vida, porque o crime contra a vida, o homicídio, talvez é uma das coisas mais doloridas que tem. Alô, viu o roubo? E o furto? E Maria. Ah, tudo bem, mas não é o crime contra a vida. A vida é vida, por isso chama vida, né? Então foi aceitável, mas tivemos muitas coisas. Vou ter que começar por algum lugar aqui. Deixa eu falar logo de dois presos que foram presos aí no bairro Boa Esperança. A polícia militar de Sinop, no sábado, após uma denúncia anônima, chegou até uma das ruas do bairro Boa Esperança, e lá já viu um homem que estava usando uma moleta, não sei se estava manctolando. Além de estar usando a muleta, ele também estava com a tornozeleira, hum, um adereço. Então é um, é um adereço, adereço. exatamente. A polícia o abordou, dois homens foram presos, todos eles maiores de idade. Na casa tinha uma pequena quantidade em drogas e 700 reais em dinheiro. Tem aquele dinheiro aí, o Rafa... Ali, ó. Ali, ah, ó. Exatamente. Ó. Olha a grana que esse povo tinha. <risos> Olha lá. Drogas, que não é muitas coisas, mas é droga, né? É. Droga, ali... é droga, né? É. droga é droga, né? É. Droga é droga. Troça, pode ser uma trouxa, pode ser duas, pode ter mil. Pode ser mil. Mas é drogas. E daí a polícia acabou prendendo os dois homens. Foi a equipe do raio. A equipe do raio que acabou fazendo esta apreensão da droga e do dinheiro e a prisão dos dois homens. Um deles usava uma amuleto. Não sei se tinha fraturado a perna, sei que estava usando a moleta. Além de usar a moleta, estava também com uma tornozeleira. Isso quer dizer que é um homem que já puxou cadeia, né? Agora eu também não sei se o cara para ficar com a tornozeleira precisa ser preso, ou se de repente ele, é colo- na audiência custódia coloca a tornozeleira, eu não sei, eu não sou juiz, muito menos advogado. Seria até importante ser um advogado aí nos... Ô, louco, porque tem a tornozeleira que já foi preso, Às vezes,
3: não. Eu acho que tem pros dois é, jeitos, sabe? Tem os dois jeitos, é, exatamente. Eu acho que é para quem tá em liberdade condicional Isso, e para quem é... Ó, oh, você não vai, mas vamos colocar a tornozeleira, Exato. vamos te monitorar e
4: tal. Exatamente. Ah, tem então, pros dois jeitos. Exatamente. Então, eu não sei se ele já puxou a cadeia ou se, de repente, aprontou alguma coisa e colocaram a tornozeleira no danado. Mas agora, sim, agora ele voltou com tornozeleira e tudo, para ferrugem, entendeu? Estava com essa droga e esse dinheiro sem a procedência. E esse dinheiro vai falar o quê, se o cara trabalha, né, Kiko? Não, é. eu trabalho, na né, empresa tal, recebi Saqueiro, tal dia. aqui, meu registro, eu recebi Saqueiro, o salário, salário, tá aqui, ó. <risos> o cara chegar dia 5, eu não falando, oh, ó, meu olorite, tá aqui, ó, recebi, mas Você eu lembra, trabalhei. Você né?
3: lembra que teve uma vez que é. o documento oficial do brasileiro era carteira de trabalho, né? Oh, exatamente, era cara... Hoje é identidade, mas antigamente era carteira, carteira de, de trabalho. trabalho a carteira e é o maior
4: trabalho. documento que tem. Se bem que tem uns caras que falam que é isso, eles registram. Tem uns caras espertos, Kiko. Eles conseguem uma carteira aí que a carimba lá e registraram. Edinaldo aí? Lobo, te interromper. Acaba ah.
3: de começar a chover aqui no centro da nossa gloriosa capital Sim. do Norte e nós Sim. estamos no dia 8 de agosto. Oito Seria a chuva do caju ou a chuva da manga?
4: Não sei, é, não sei. Não sei se é chuva da
3: manga. Mas né? eu vou dizer para você, chuva da manga. seja muito bem-vinda essa chuva que a gente estava precisando mesmo para dar uma baixada nessa poeira, nessa, nessa fumaça. É, alguns bairros da cidade já estava chovendo já, já há algum tempo. É, choveu bem já em alguns bairros, Vila Bom, Sim. bem mesmo. E agora no centro da nossa gloriosa capital do norte, no nosso aquário, a gente começa a presenciar essa, esse espetáculo da chuva. Que é um, uma benção de Deus para as nossas vidas, a gente fica feliz demais com essa chuvinha que vem para dar um, um novos ares, vamos dizer sem assim. Dúvida, é. Sem dúvida, sem dúvida, a respiração, melhor melhorar. Nossa cara. senhora, tudo, tudo melhora, a umidade relativa do ar melhora, tudo melhora. Tudo minha melhora. Minha é, é, agora é a chuva da manga, começa a florescer agora. É, no, né? eu no, tava no, na dúvida outubro, se, novembro, aí tem a manga. Eu estava né? na dúvida se era do ou da manga, mas Do caju é junho Que seja aí, que seja bem vinda aí. A chuva do caju é junho É vamos falar um pouquinho da região, Terra Nova
4: a polícia de Terra Nova acabou recuperando uma Hilux que foi furtada, ou seja, roubada no distrito de União do Norte ela ali na região ali ela foi é, é, roubada a polícia de Terra Nova de Matupá começou a fazer uma varredura localizou a caminhonete Hilux abandonada dentro da caminhonete tinha uma espingarda calibre 20 cano cerrado essa é a caminhonete novinha, olha, ela foi recuperada a polícia militar daquele município, depois que soube da, do furto da, do roubo da caminhonete, eles começaram uma busca intensiva e recuperou a caminhonete e ela foi entregue já ontem ao verdadeiro dono. Assim que ela foi roubada, foi registrado o boletim de ocorrência ali em Marcelândia, naquela região, e a polícia fechou o cerco. É difícil que escapar ali. Ou você vem para Sinop, ou tu vai para o Pará, ou fica naquelas fazendas. quando os os bandidos viram cercados. Eles abandonaram a caminhonete. Dentro da caminhonete tinha uma espingarda calibre 12, cano cerrado. Eles largaram. deveria enfrentar a polícia com uma com essa espingarda, mas não quiseram, não. A polícia com ponto 40 aí uns 5, 6 policiais. Entendeu? Poderia enfrentar, mas não quiseram, abandonaram. Abandonaram ou abandonou, não sei se era um ou se era dois. Ninguém foi preso, mas o bem maior foi recuperado, que foi a caminhonete. Agora a polícia civil daquela região Passa a investigar para tentar chegar até os autores desse roubo dessa caminhonete Hilux. O que que eu vi uma notícia no KB Notícias? Um abraço, Zé Carlos, faz um grande trabalho no seu site, é louvável. Olha, o site da, da Hit Prime FM, composto aí pela Rafaela, pela Cris, elas trabalham incansavelmente. Eu vi nesse final de semana várias matérias no site. Da portal 93 aqui da RITS, É muito. Tem muitas notícias. Então, juntamente com elas, eu quero agradecer e também ao Zé Carlos, que tem o KB Notícias, faz um grande trabalho. Me chamou a atenção. Me chamou atenção. Na cidade de Campo Verde, estado de Mato Grosso. O Campo Verde você conhece tão bem, ali próximo à Barra, à Barra do Garças, Primavera do Leste. Um homem de 39 anos de idade. Chegou na casa da prima com uma pistola na cinta. Isso sábado à noite. A prima disse para ele, ô primo, eu não gosto que vem em casa armado. Usar arma, isso aí é muito perigoso. Ele falou, não, pode ficar tranquilo, eu tô com arma agora. Chegou, segundo ela, disse a polícia, a prima, que ele chegou em visível estado de embriaguez. Uma pistola na cinta, uma, uma, uma ponto .40. Ele foi manusear ela, mexendo na calça, ela disparou e o tiro acertou da virilha. O homem caiu, rapaz, olha, olha ela aí, ó tá vendo essa arma? só é uma pistola. Hum. Ele foi manusear lá em Campo Verde, a equipe do 18º do Batalhão, do comando lá de... Aí acabou indo, foi acionada, a, falou, olha, vem aqui no hospital, que o homem chegou baleado. A polícia foi até o hospital, daquele município. Chegando lá, junta à médica, disse, olha, chegou um homem baleado aqui, mas ela veio, ele veio com uma acompanhante, uma mulher. Chegou na mulher, a mulher disse, olha, a arma está lá em casa, ele chegou com a arma na cinta. Pedi para ele que eu não queria que chegasse armado. Ele foi mexer na cinta a arma disparou. Quem não sabe manusear uma arma,
3: não usa ela, cara. Sei no me mínimo, lembra. estava destravada. É, né? Pegou me... na virilha, cara. Isso aí me lembra até um, ah. um ditado que os antigos falavam, isso faz xixi na mão de criança. Pois é, exatamente. É, aí. É, Exatamente. Aí, no, no, estava destravada, né? Porque ela é, tem a trava. Ela ele foi trava. mexer, disparou, disparou lá. Parou oh, E virilha. ele teve sorte, Sim. porque parece que ela era na virilha, que tem aquela veia, que, até no, rapaz. Tem é, morrer. Tchau, tchau, obrigado. É, exatamente. Ele acabou tendo sorte, você é. quer saber.
4: Aí a polícia conversou com uma prima do homem, do, 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 da vítima, né? Foi até a residência e pegou a arma. Não sei se estava documentado ou não, aí de menos, cabe a polícia investigar. E agora o homem vai responder. Eu não sei, é, <risos> talvez por porte, sei lá. Algo, o, o, o problema é que ele feriu ele mesmo. Agora não sei se a arma é documentada, se não é. Independente disso, ele terá uma dor de cabeça. O fato ocorreu na cidade de Campo Verde, no estado de Mato Grosso. Só um alerta aí que eu trouxe aí para as pessoas que não sabem manusear uma arma, nem coloca na cinta. Nem coloca, amigo, porque uma arma mal usada é a é mesma coisa de dar uma arma na mão de macaco. Ele vai sempre puxar o dedo, uma hora ele puxa no gatilho a Deus, entendeu? Muito complicado. Vamos falar de um homem que desapareceu, um caso bastante estranho e preocupante. Um homem de 45 anos de idade, por nome de Eli Carlos Ferreira. Saiu nesse final de semana para ir para o Rio Telespíris, ali na Prainha. Eles foram aqui pela MT-222. Estavam com um grupo de amigos ali na prainha. Esse jovem, esse é, Esse rapaz jovem, é. de 45 é. anos. É jovem, né? Estava na prainha. Segundo as informações, nas quatro horas da manhã de ontem, ele levantou do acampamento e desapareceu. A polícia trabalha com várias hipóteses. Será que o homem se afogou? Será que entrou na mata e se perdeu? Não se sabe. Os bombeiros fizeram ontem, a partir do meio-dia, várias varreduras do rio. Não encontrou. No início da noite, os bombeiros encerraram as buscas e recomeça agora de manhã. O certo é que esse homem, que trabalha em uma empresa em Sinop, estava com vários amigos, desapareceu no rio Telespires. Será que se afogou? Será que adentrou a mata? Será que conhece a região? E a polícia tem que trabalhar primeiro com o afogamento. Isso foi ontem, às quatro horas da manhã ele saiu da, da cabana onde ele estava e sumiu. Os bombeiros ontem, durante todo o dia, estiveram no rio Telespires. Nada foi localizado e as buscas começam agora. Como está chovendo, Kiko, o rio fica mais escuro, dificulta ainda mais para os bombeiros militares que mergulham. E também eles têm que mergulhar com muita segurança, porque é perigoso. Já pensou um bombeiro mergulhando ali, de repente pode ter uma galhada e pode enroscar. Só que eles são muito técnicos. Eles têm muito treinamento. É,
3: o, o Lobo, ah. o que a gente ficou sabendo é o seguinte, os amigos não sabem que eles estavam lá e, e... ele levantou às quatro horas. E... Levantou e desapareceu. É, e, e a partir daí ninguém sabe o que, que aconteceu. Sim. Eles estavam eles acampados lá, né? Sim. A informação que chegou. Acampou e... Lobo, e aí todo mundo dormindo, quatro horas da manhã, de repente do nada... Do é, nada, desapareceu. Ninguém sabe... Tô, onde é que... tá. Primeira coisa, afogou. É. Será e, que entrou no mato? E inclusive sumiu? ontem. E tem onça, cara. Exato, mato. Eu tenho tem o medo de onça, cara. Inclusive. Jacarece on... é louco. Inclusive Eu, ontem. Ó, não estou dizendo que. Não, onça, pelo amor de Deus, medo, né, gente? Deus. É. Inclusive não a, gente, mal. a gente só tá falando que nós estamos Sim. na região da, da, da base Sim. da floresta amazônica. Sem Sim, tem. tem né? sem dúvida. É. E ontem, inclusive. A gente recebeu até um alerta do bombeiro de um possível afogamento. Sim, até a, a, até a, a própria Rafaela alertou, falou: Ó, oh, gente, ó, oh, aqui o pessoal do jornal, a gente fica se conversando no nosso Sim. grupo aqui, alertou para um possível afogamento. Mas assim, possível. Possível. Porque a gente trabalha com é, várias linhas de investigação. Nem o, nem o pessoal que estava com ele sabe, eles estavam acampando e aí, quatro horas da manhã, aproximadamente tal, eles levantaram no, no dia seguinte, lá, ele não estava mais exatamente. lá. Qual é. que é a primeira coisa? O afogamento. Está na beira de um rio. Ninguém sabe é. o que, que aconteceu. Ninguém sabe. Tomara é que verdade. de repente encontre é. Oxa lá,
4: tomara. Mas não se sabe. O boletim foi registrado e os bombeiros continuam hoje na beira do rio Telespírios, ali na prainha. Fala em prainha, logo ela volta, ativa aí, né? Tem que tomar cuidado, essa prainha é perigosa. Eu tenho maior medo de rio. Rio não tem cabelo, amigo. É igual machado sem cabo. Você cai, vai lá embaixo. Você está aí louco. E por falar em desaparecimento... Um caso bastante estranho também em Sinop. Um empresário de 41 anos de idade, muito conhecido em Sinop. A esposa dele até trabalhou muito tempo em rádio, trabalhei com a, a Nil Alcântara há uns 8 anos, numa rádio AM, há muito tempo atrás. Ontem eu estive conversando com ela à noite, com a esposa do Evandro Rodrigo Rucker, de 41 anos de idade. Só para vocês entenderem, que e os ouvintes também, Sábado, ele fechou a empresa Às 18 horas Esse empresário, ele é do ramo Que vende peças de caminhões Ele tem várias ele tem umas, Algumas empresas aqui em Sinop Mais de uma, então são várias Numericamente, a mulher dele me falou, não me recordo Se é cinco ou seis, as palavras dela Mas se é de menos, tem umas, tem dez, tem vinte Não me interessa Mas ele tem várias aqui em Sinop Ele vende peças de caminhão Ele trabalhou Sábado, até às 18 horas fechou a empresa aonde ele fica ele ia depositar um dinheiro eu nem sei se no BO está essa história então, eu estou lá, trazendo a história do que eu conversei com a esposa dele que eu conheço há praticamente 20 anos a esposa ele fechou a empresa e ia depositar um dinheiro, isso 18 horas às 20 horas ele foi visto numa loja nas margens da BR-163 eu tenho que falar, ele foi visto ali na Avanta com uma bolsa, e não se sabe o que tinha na bolsa, quem viu foi a prima, conversou com ele, a filha dele ligou para ele, por volta de 20 horas, pai, vamos sair para comer alguma coisa? Ele falou, não, que o pai está longe, foi a última vez que houve o contato com Evandro Rodrigo Rupier, de 41 anos de idade, aí durante a noite ele não apareceu no sábado a família ficou apavorada, ele não é acostumado a desaparecer assim ontem, durante o dia, na parte da manhã aí a esposa dele é esse homem aí, ó, esse jovem aí, bastante conhecido em Sinop, que está vendo na live sabe quem é o Rodrigo, a esposa foi na delegacia na, por volta de meio dia a polícia civil nem queria registrar porque disse que não é, não caracterizava até então um desaparecimento ela bastante preocupada, pediu por favor registra porque através desse registro boletim de ocorrência eu tenho condição de comunicar à imprensa colocar nas redes sociais e que eu saiba até agora de manhã ele não apareceu é muito preocupante eu perguntei para a esposa dele mas ele depositou o dinheiro ela falou olha daí eu não sei eu tenho que ver só na segunda tem que esperar o banco abrir né? exatamente ela falou foi no foi na foi ela falou não sei ele ia depositar ele ia depositar isso no sábado não sei se depositou de esperar o banco abrir para ver se esse dinheiro foi colocado no caixa. É muito preocupante. Diz que a filha manteve o contato com ele. Pai, nós vamos sair. Ele falou, não, porque o pai está longe. E aí? Que conversa é essa? O homem que nunca saiu de casa. Que nunca aconteceu isso. A família está bastante preocupada. Ele tem quatro filhos. e tem vários funcionários. Estão todos preocupadíssimos com a atual situa- situação do Evandro Rodrigo Re- Rucker. De 41 anos de idade. Desapareceu. Oxalá também que seja encontrado. É isso que a gente quer. Mas é preocupante, né? Uma pessoa que nunca saiu. Eu falei, ele saiu de carro. Mas eu não perguntei para ela que carro, que é que ele saiu. Agora a polícia precisa localizar esse carro, né? Através da localização do carro, pode saber onde encontra o Evandro. Estão todos preocupados, a família inteira. Lamentável. Lamentável mesmo. Vamos falar de outra situação aqui? quatro pessoas são presas pelo grupo Raio isso na noite de sábado no Jardim Florença os policiais do Raio que faziam rondas naquele bairro quando eles avistaram um veículo com quatro homens dentro a polícia achou, não, suspeito quatro homens dentro desse carro, vamos abordar se tivesse só um, né uma mulher, criança, mas quatro barmanjos ah, tá bom eles tentaram fugir mas não teve jeito, a polícia o abordou com ele foram encontradas duas armas de fogo, 13 munições intactas. Os homens conversaram a polícia que iriam cometer um crime. Estavam com esses dois revólveres. quatro homens dentro do carro e duas armas de fogo. Foram abordados pelos policiais militares, causaram suspeito. Quando a polícia viu quatro homens olhando para a polícia, meio que se abaixando, principalmente os do banco de trás, ah, mas é na hora, é a Agora foi, que a gente tentaram fala. fugir, eles não reagiram. Tem Nem jeito também, né? E essas duas armas de fogo, calibre 38, e essas 13 munições intactas estavam com eles. Eles não negaram. E disseram à polícia que iriam cometer um crime. Que crime? Contra a vida de alguém? Um roubo? Não se sabe. Mas o soldado Balduino que é bastante atuante, ele concedeu entrevista. Foi a equipe do Vavá que entrevistou ele? Foi a equipe do Vavá. Um abraço para você, Vavá. A equipe do Vavá entrevistou o Balduíno. E o Balduíno traz mais informações da apreensão dessas duas armas de fogo e também da prisão desses dois homens. Vamos ouvir los
5: Mais uma vez a, a Polícia Militar de Sinop, né? através da equipe Raio, a gente se encontrava em Rondas pelo bairro Florença e no momento que a gente visualizou um veículo é, Fiat Bravo, branco, é, com o vidro totalmente fechado, a gente achou suspeito, tentou realizar a abordagem, porém os indivíduos é, não obedeceram a ordem de parada, é, certo momento ali percebeu-se que eles é, poderiam estar armados, é, chegaram a fazer menção de sacar a arma ali, então foi realizado alguns disparos é, em direção a eles, após isso, Conseguimos realizar a abordagem deles. Eles desceram do carro. Foi verificado que eles é, estavam em posse duas armas é, calibre 38 e uma, um 1357 e totalmente carregados. É, após isso, foi feita a prisão deles. e Em conversa com eles, é, segundo um deles, eles iam praticar um homicídio ali no bairro Florença.
4: Isso hoje mesmo?
5: Exatamente, segundo eles, tinham um alvo. Eles estava indo para casa desse alvo para cometer esse homicídio.
4: Então, um, uma ação importante aí, evitando um homicídio.
5: Exatamente. Mais uma vez, a Polícia Militar de Sinop, né, com a contribuição também da comunidade, alerta sempre que a pessoa, as pessoas aí visualizaram algum veículo é, com movimentação atípica, estranho, que não é do local, sempre está ligando 190 que a gente possa estar tá fazendo ronda para estar tá coibindo esse tipo de crime.
4: O veículo também foi apreendido?
5: Sim, foi apreendido um veículo bravo, branco, que estava em posse de suspeitos. É, porém não se encontra no nome deles e a gente vai verificar agora de quem, quem é o proprietário desse veículo e a gente também vai verificar se eles não possuem mandar de prisão em aberto.
3: Tá aí, portanto, o Balduino falando dessa situação foi o que o falou é. É, e eles falaram que ia fazer um... um, um crime. Um crime.
5: Agora, crime
3: é. é crime, né? Será que era matar? É. Será que era roubar? Será que era... Aí Fira. agora, o, delegacia, o delegado lá, na, nas oitivas, na entrevista Sim. que eles falam, vai Sim. saber dessa situação toda. Agora, eles não estavam para brincadeira, né, Lobão? 238. aí é daí. Municiado até, não tava para brincadeira, não. Eles não estavam
4: brincando, não. 13 munições, cada revólver leva, é, carrega seis, ainda sobrava uma. <risos> tu já pensou? sacos os caras, é, tá louco, não, é isso? Você tá de brincadeira. Entendeu? que é o que tínhamos aí do setor policial, mas a Rafaela tem mais informações, porque teve muitos acidentes e a Rafa vai detalhar mais informações ao jornal da Rede Prime FM e também aos nossos ouvintes, todos nos acompanhando. Um grande
3: abraço. Obrigado, Lobão. Ó, a Rafaela vai trazer eh, os boletins de acidente com imagens que a gente tem, foram muitos acidentes que aconteceram na cidade de Sinop, dizer que o dia não nasceu, né? Rapaz, fechou o tempo mesmo. É, literalmente, é, é, está escuro, é, <risos> escuro aqui no nossos, nos nossos estúdios aqui. É, mas antes da gente falar sobre esses, esses acidentes, é, muita gente está perguntando, oh, a questão dos candidatos, como é que foi? Gente, ó, o calendário é o seguinte. Dia 5 de agosto, mais conhecido como sexta-feira, sexta-feira. foi o último dia para as convenções. O que é as convenções? Para definir quem são os candidatos, é, principalmente mais para governo do Estado, até deputado, a gente já estava sabendo mais ou menos os, os candidatos aqui. É, e aí, inclusive, nós estamos com o um calendário eleitoral e, e, e passemos para a Rafaela aqui agora, para a nossa equipe de jornalismo, o, o site oficial, o site oficial do, do Tribunal Regional Eleitoral, na realidade, do Tribunal Superior Eleitoral. Né, que aí compreende todos os estados. Aí nós pegamos pela nossa região, que é a região centro-oeste, e viemos até Mato Grosso, só que eles estão abastecendo o site ainda. Para vocês terem uma ideia, tem 73 candidatos a deputados só cadastrados.
1: Sim, tem 41 quatro, federal.
3: E de senadores, apenas dois senadores é, cadastrados sabe até que agora. que
1: registrados já é. foram, né?
3: Só que aí, o Mas... que, que acontece? Eu, eu vou até mandar para a Karina essa página aqui, para a Karina poder colocar lá, para vocês poderem entender, até para a gente poder explicar para vocês, é, deixa eu achar você aqui, Karina. Eu vou te mandar essa, essa página aqui, que é a página oficial do, do Tribunal Regional, do Tribunal Superior Eleitoral. Eu mandei para a Karina lá, porque além de ser divulgado, é, todos os candidatos estão aguardando julgamento. O é. É, que, que acontece? Você é, manda para o Tribunal Regional Eleitoral, a sua candidatura. Aí tem um prazo para esse julgamento da candidatura, para saber esse aí, Karina. Muito obrigado, minha querida. Se você puder pegar lá de deputado estadual, que eu acho que tem mais, que dá para a gente poder ver... Isso, deputado estadual. Aí, Mato Grosso. Se você for passando, lá lá na na descrição está lá, aguardando o julgamento. Aguardando o julgamento. A situação eleitoral do do candidato. Então, está aguardando o julgamento. Porque tem todo um processo. Tem abertura de conta, prestação, declaração de bens. Enfim, toda essa situação. Tem todo o
1: processo processo. que o próprio tribunal tem de verificar esse candidato para ver se ele está apto para ser realmente candidato. Eles podem se intitular agora porque o partido registrou. Mas isso não significa que ele é um candidato deferido pelo tribunal. É,
3: ele pode ser deferido ou indeferido. A candidatura dele pode ser negada também. A partir do deferimento da candidatura que o número dele é divulgado para ele poder fazer a divulgação. Dia 15 de agosto é o último dia para partidos políticos e federações requererem registro de candidatos a presidente, vice-presidente, governador, vice-governador, senador e suplentes, deputado federal, deputado estadual ou distrital. E dia 16 de agosto começa o horário eleitoral gratuito, né? Incluindo na internet por meio de alto-falantes, caminhadas, carreatas ou passeata. E no dia 26 de agosto, aí sim inicia no rádio e na televisão, horário gratuito, 26 de agosto, tá bom, gente? 9 de setembro, os candidatos devem começar a prestar contas parciais de movimentação financeira. 12 de setembro, último dia para divulgação, é, p- último dia para pedir substituição de candidatos, caso você queira substituir um candidato ou outro. Dia 15 de setembro, o TSE divulgará a prestação de contas parcial das campanhas. Aí nós vamos para o que interessa, o resto não tem pressa. Dia. 1 de outubro, fim da propaganda eleitoral por meio de alto-falantes, caminhadas, carreatas, passeatas e por aí vai. E dia 2 de outubro, dia das eleições. Do, 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 o primeiro turno das eleições aí vai ver se vai ter segundo turno ou não vai ter segundo turno nos estados e a nível de Brasil também. No dia 3 de outubro, início da propaganda eleitoral do segundo turno, se caso no seu estado tal tiver segundo turno. E aí. Sabe quando é que fecha as eleições? Dia 30 de outubro, dia das eleições do segundo turno. Né? Dia 30 de outubro. Então esse é o calendário, tá? Por isso que nós não divulgamos. Mas, segundo informações do que a gente levantou, nesse final de semana foi uma movimentação intensa
0: Muito grande. da
3: nossa equipe tentando levantar Sinop ao todo somados candidatos aí. Senado, é, deputado federal, deputado estadual, nós devemos ter a, aproximadamente 20 candidatos.
1: Aproximadamente 20 candidatos, só em Sinop, entre estaduais, a maioria são os estaduais, federais, Senado, a gente tem aí três nomes que também já confirmaram os registros de candidatura, mas a gente precisa aguardar. Hoje a gente vai ligar para todos os partidos, são 32 partidos no estado de Mato Grosso, onde a gente vai pedir uma lista dos candidatos que eles registraram para a gente poder acompanhar a situação de cada um e assim podermos organizar melhor as informações desse período eleitoral.
3: Então nós estamos no aguardo da, definitivo das candidaturas. Agora, gente, cai entre nós, hein? Se nós aqui, ou oh, se nós chegar a 20 candidatos, é muito candidato, pelo amor de Deus, não é não. Fala a verdade. Onde é que nós vamos arrumar voto para eleger? né? Mas enfim, cada um sabe o que faz, cada um sabe dar e, e é aberto para a população de modo geral, quem quiser ser candidato, os partidos aceitarem, mas vou falar uma coisa para você. Se a gente chegar a esse número de 20 candidatos é muito candidato diga-se de passagem mas vamos lá gente mulher é morta pelo companheiro na frente do filho de apenas oito anos e nós estamos vivendo o agosto lilás um mês de combate à violência contra a mulher aonde nós estamos com a campanha incrível aqui na nossa hits para mfm e a gente co diariamente vem trazendo esse tipo de notícia.
1: Exatamente, Kiko. Infelizmente, essa notícia acabou impactando aí o nosso estado. Aconteceu na madrugada de sábado, no final de semana, uma mulher de apenas 28 anos foi morta com um tiro na testa dentro da sua própria residência, em Brasnorte, na frente do filho de apenas 8 anos. Segundo a polícia, o crime foi cometido pelo namorado da vítima, de 31 anos, que está foragido. Conforme o boletim de ocorrência, os policiais foram acionados por volta das 5 horas e 50 minutos da madrugada e o vizinho da casa informou que teria escutado um barulho parecido com um disparo. A testemunha disse ainda que pouco tempo depois, uma criança chegou na casa dela dizendo que o namorado da mãe a teria matado. Os policiais foram até o endereço e encontraram a mulher sentada em uma cadeira com o ferimento na testa. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal para os devidos exames e o menino foi encaminhado aí para o Conselho Tutelar e a Polícia começa as investigações para tentar prender o autor deste crime.
3: É triste, né? A gente vendo essa situação é muito triste, gente. É muito triste também os acidentes que acontecem na cidade de Sinop. Nós falamos do prisma que bateu de frente. É... Obrigado, viu, Júlia, que mandou aqui. Inclusive, daqui a pouco vamos ver se a gente consegue passar para a Karina essa, essa imagem desse acidente, desse prisma. E um jovem, ele foi encaminhado e o estado dele é grave. Ele sofreu um acidente aqui em Sinop, e a Rafaela tem os detalhes.
1: Isso, um jovem de 24 anos foi encaminhado em estado grave após uma colisão com uma caminhonete na Avenida André Maggi, em frente ao bairro Dauririva, em Sinop. Segundo as informações do local, o motociclista foi arremessado por cerca de alguns metros após esse acidente. A colisão foi no lado direito da caminhonete, onde ficou bastante danificado com o impacto. A motocicleta também, através das imagens que vocês conseguem acompanhar na live, ficou completamente destruída. Além das escoriações, a vítima estava com uma fratura exposta em um membro inferior direito e com uma amputação no dedo da mão direita. O jovem estava consciente nos atendimentos, mas o seu quadro de saúde era grave. A gente tem uma sonora com a enfermeira Jaqueline, que traz mais informações sobre os atendimentos do corpo de bombeiros. É uma vítima de acidente de moto e carro. A vítima estava consciente orientada, porém estava com uma fratura exposta em membro inferior direito, uma fratura grave exposta em membro inferior direito e uma amputação no dedo direito, da mão direita. Já tinha sido retirado o capacete no local, porém a vítima estava consciente orientada.
3: E aí, portanto, esse esse acidente, estávamos aqui conversando em off com a Rafaela, quantos acidentes que a gente tem? Muitos. Muitos acidentes, a gente não vai poder trazer todos, evidentemente, mas muitos acidentes que nós temos aqui. E gente, como que o nosso trânsito está ficando cada vez mais violento, né? É uma coisa impressionante, a gente vem Todo final, de, todo final de semana, toda segunda-feira, a gente traz do final de semana um balanço muito trágico do que o trânsito de Sinop na da região está fazendo. E
1: esse final de semana a gente teve muito acidente na BR-163, começar por um de sexta-feira, onde o veículo Prisma de cor vermelho estava seguindo pela rodovia MT-423, onde acabou colidindo de frente com uma carreta que seguia sentido ao município de Cláudia. O veículo após o acidente acabou dando ré e colidiu com alguns blocos de concreto. Se a Karina puder colocar as imagens do Veículo Prisma Vermelho, que a gente tem essas imagens, esse acidente aconteceu na sexta-feira. Esse veículo, após esse acidente, ele deu ré e acabou colidindo com esses blocos de concreto. O condutor, segundo as informações da equipe da Rádio Master, que se deslocou até o fato, estava em visível estado de embriaguez, mas foi encaminhado pelo corpo de bombeiros para os devidos atendimentos médicos, pois apresentava algumas escoriações. Então, essa ocorrência foi registrada na sexta-feira, no dia 5 de agosto, na BR-163, no entroncamento com a rodovia MT-4266.
3: Ele bateu na carreta e depois deu ré e acabou batendo no no, no bloco de concreto ali que estava no fundo. Né, O boletim de ocorrência que chegou para a gente consta que ele não estava muito legal. né? Inclusive já tem até nas redes sociais notícia de venda desse carro aí, inclusive. né? Chegou aqui para a gente, inclusive. Obrigado, viu, Júlia. E ele bateu na carreta e depois foi dar ré para tentar, sei lá, talvez fugir do local, enfim e acabou batendo nessa manilha de de concreto ali, e aí danificou a frente e a traseira do carro.
1: Exatamente, isso foi registrado na sexta-feira. Outro acidente, no sábado a gente teve acidentes na BR-163, próximo ao Viaduto Central. Esse acidente foi entre uma moto Honda Titan e uma caminhonete que acabou fugindo sem prestar socorro. Meu Deus! Na moto, estava um casal que ficaram feridos e precisaram aí ser socorridos pela Rota do Oeste, sendo levado para o Hospital Regional. A rota ainda não informou o Estado de Saúde...
3: Isso aqui, isso aqui é o nosso viaduto aqui da Júlio Campos, não é?
1: Isso mesmo, viaduto central. Cara,
3: a moto pegou fogo, gente!
1: A moto, após a colisão, pegou fogo e, segundo as informações, o homem sofreu algumas queimaduras. A rota está aí no aguardo para saber mais informações do Estado de Saúde e poder repassar para a imprensa. A motocicleta ficou completamente destruída pelo fogo que chegou a se alastrar pelo canteiro entre a BR e a, a lateral ali da N, o Pepino. O corpo de bombeiros foi acionado para tentar conter ali essas chamas que estavam na motocicleta e a Rota do Oeste fez os atendimentos para encaminhamento da, da vítima.
3: Ex-motocicleta, né? Porque essa aí acabou. Essa, essa motocicleta não existe mais, só sobrou e o tênis ficou intacto. Olha que loucura. E a motocicleta não sobrou nada, meu irmão. Foi literalmente consumida pelo fogo. Isso foi ali na, no viaduto, nem em frente à Rota do Oeste, praticamente ali. em frente à van, central. Em é, frente à Rota do Oeste. A Rota do Oeste é um pouquinho para frente depois no, do, do viaduto. Você já viu a Rota do Oeste ali, né? Olha só que loucura, gente. Não sobrou nada dessa motocicleta. A PRF também esteve no local, né? Porque Isso, trata devido assim, aos procedimentos. Né? Trata-se da, da, da rodovia federal. A PRF também esteve no local.
1: E a gente teve outro acidente Hum. no sábado à noite na BR-163. Esse acidente envolvendo uma carreta e um carro Prisma na BR-163, próximo da Avenida dos Tarumãs. Que é um entroncamento que a gente fala bastante. Ah, é esse aqui.
3: entroncamento aí eu vou falar com você. É,
1: os dois veículos seguiam no mesmo sentido, sem tirar o viaduto central, quando a carreta atingiu o prisma na traseira, que acabou rodando, vindo parar na frente da carreta. A Rota do Oeste foi acionada, mas não precisou socorrer ninguém. No prisma estava apenas uma condutora, é, uma mulher que estava ali conversando com os socorristas da rota. Ela não se feriu e nessa ocorrência apenas os danos materiais Foram registrados esse acidente, aconteceu no sábado na BR-163, em Sinop.
3: Gente, teve mais acidentes, né? Teve Teve mais acidentes em Sinop, teve carro atravessando, entrando em em muro e por aí vai e outros e outros acidentes acontecendo em Sinop. Mas a BR-163 volta de novo a ser palco de de acidentes, sabe? A gente fica agora chovendo com intensidade aqui no centro da cidade de Sinop. Chovendo bem, Eu vou ser sincero, há muito tempo a gente não viu uma chuva dessa no um mês assim de agosto, desse jeito assim não, hein, chovendo bem. Vi aquela garoa, sabe, não tem aquela garoinha e tal, mas tá chovendo bem em vários bairros da cidade de Sinop, está chovendo muito a bem. A Karina
1: colocou aquela imagem, dá para ver é, certinho a chuva. Exatamente, obrigado Karina,
3: a Karina <risos> colocou essa imagem, dá para gente ver a chuva que tá caindo lá fora no nosso... No aquário. nosso aquário, só que pelas imagens da televisão, não dá para você ver direito a intensidade da chuva, mas está chovendo bem. Graças a Deus a gente fica muito feliz. Obrigado, Senhor, por essa chuva maravilhosa. É, agora, a BR-63 é uma. Gente, é uma calamidade. Vou ser sincero para vocês. A BR-63 é um desafio para todos os motoristas que dirigem até Diamantino. Um pouquinho para frente de Diamantino, ela já duplica. Aí pronto, aí ela vira um, um paraíso. Mas até ali chegar em Diamantino... Até chegar na PRF de Diamantino... Eh, os mais antigos vão lembrar... Nos meados dos anos 80... Antes de 85... Quando Júlio Campos veio inaugurar o asfalto... Juntamente com o Enio Pipino... Da BR-63... Foi em 85 isso... A gente parava em Diamantino... Porque atolava os carros... Não, o asfalto só vinha até Diamantino... Aí era um Deus nos acuda... E hoje... A duplicação da BR vai até ali próximo a Diamantino também... Sabe... Para você chegar de Sinop até lá é um desafio é um desafio imenso para os motoristas sabe, a BR-63 está cada vez mais desafiadora é incrível como não se faz alguma coisa, sabe, é incrível como as coisas não acontecem na BR-63 até nos trechos aonde é as entradas e saídas de cidade é complicado, essa onde aconteceu esse acidente aqui na Avenida Tarumãs aqui, é um trecho muito complicado de entrada e saída da BR-63, que deveria ter tido uma atenção muito especial naquele setor e não teve outro setor que é o inferno na terra é ali no viaduto São Cristóvão ali também é um Deus nos acuda né? ali, olha, vou falar uma coisa para você, ali é um teste literalmente de paciência para os condutores e outros pontos mais da cidade de Sinop, no trecho do entorno da cidade de Sinop e em outras outras situações também, sabe é é lamentável o que a gente vê e a gente conversa com as autoridades, igual conversamos com o prefeito que a gente não está vendo tão a gente não está vendo a a possibilidade da gente ter uma solução rápida não, viu, então motoristas esperem que a solução não será tão rápida A chuva está com muita força aqui na... Muita força não, está forte, graças a Deus, para dar aquela aquela apagada na poeira. Gente, homem não resiste e morre após ser esfaqueado. Eu vou falar coisa para vocês. Se a gente começar o jornal, não trouxer um óbito lá em Sorriso, nos últimos 20 dias, a gente não está tendo jornal. E dessa vez não foi diferente. Isso aconteceu na cidade de Sorriso.
1: Isso mesmo, Kiko. Isso aconteceu na quinta-feira, a gente não trouxe no jornal Sexta, porque a morte foi confirmada na sexta-feira por volta das 11 horas da manhã. Da manhã. Então, o um homem de 31 anos, de identidade não revelada, acabou morrendo após ser esfaqueado no município de Sorriso. Segundo as informações, o esfaqueamento aconteceu na madrugada em um bar na rua Tangará. O homem chegou a ser socorrido na unidade de pronto atendimento, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu durante esse atendimento médico. Nas diligências para localizar o suspeito, que teria acontecido, a polícia foi informado que o suposto autor, sendo um jovem de 24 anos, também foi esfaqueado e deu entrada no hospital regional em estado grave. A gente não tem informação do estado de saúde atual dele. A polícia passa a investigar esse caso do homicídio deste homem. Este final de semana, em sorriso, foi tranquilo, algumas ocorrências sempre acontecem, mas homicídio não foi informado e nem tentativa. A gente sabe que a Força Tática do município de Sinop a mando aí do Terceiro Comando Regional, que cuida desses municípios, encaminhou essa unidade da Força Tática e está acontecendo uma operação no município de Sorriso em combate a essa grande criminalidade e principalmente essas guerras de facção que tem ceifado a vida aí de homens e jovens que sim, estão envolvidos na criminalidade, tem os registros, tem as informações, mas que não deixam aí de apresentar dados preocupantes para a segurança pública do município de Sorriso. É uma
3: guerra sendo travada, meus amigos. Entendeu? É uma guerra sendo travada. E queira ou não queira, em toda guerra, inocentes acabam pagando o pato. Às vezes as pessoas falam, não, mas eles estão envolvidos. É, mas tem pessoas que acabam pagando o pato não estando envolvidas. E criminalidade é criminalidade, independente de que maneira, de que forma é. né? Então as as forças policiais têm que agir, sim. E e a gente já vem cobrando isso há muito tempo. Agora, vocês prestem atenção de novo que eu vou falar. Obrigado a gente tirar de um lugar pra tapar o outro, não é verdade? É difícil. Ah, tá acontecendo tal coisa, pega de Sinop, leva pra Sorris. Tá acontecendo tal coisa, pega de Mutum, leva pra Sinop. Pega de Sinop, leva pra Vera. Pega lá de Cuiabá, Sabe? Quando que a gente vai ter efetivo suficiente pra não ter que tirar de um lugar pra tapar o, o, o outro lugar? É... Essa, isso que a gente vem cobrando há muito tempo. É terrível, sabe? É terrível isso. Você tem que tirar de novo. Claro que às vezes, quando vai acontecer uma grande operação, você faz um trabalho conjunto, mas não necessariamente você tem que tirar, a, a desguarnecer um município para tentar guarnecer outro, porque não tem contingente. É muito complicado, sabe? Muito complicado mesmo. Vamos fazer o seguinte, nós vamos para um pequeno pit stop, 7 horas e 31 minutos. Na volta nós vamos falar sobre o nome que foi socorrido após ser espancado em um bar aqui na cidade de Sinop. Fica aí, não sai daí não, que é jogo rápido, a gente já volta. Hits Prime FM, Apoio Cultural. você e a sua família. Na Avenida das Cigueiras, 1250 Centro. Fone 3531 6470.
0: Precisou de pneus? Não perca tempo rodando por aí. Vem para Roma Viu Pneus. Grande variedade de pneus, marcas e modelos em estoque e com preço imbatível. Serviços de alinhamento, balanceamento e desempenho de rodas com profissionais qualificados. Confiança, honestidade e a melhor loja de pneus de Sinop. Atendimento no Nota 10, vem pra Roma Vio Pneus, vem fazer negócio. Telefones 99900 4945 ou 3531 4290.
1: Hits Prime FM, música boa de todos os tempos.
0: O sucesso não se conquista sozinho. na Hyundai da Jogo. Na compra de um HB20 ou Creta, você concorre ao sorteio de uma viagem com direito a acompanhante e ingressos para a estreia do Brasil na Copa do Mundo no Catar. E também um novo Hyundai HB20 0km. Vem para Cometa Hyundai na rua Colonizador n 1093. No trânsito de a vida. Drogaria, consulta farma informa a hora certa. 7h34. Agora em Sinop chegou um novo conceito em farmácia, a Consulta Farma, com atendimento personalizado. Realizando consultas farmacêuticas e descontos de até 60% em medicamentos. Venha conhecer! A Consulta Farma fica na Rua das Violetas, 1925 Jardim Violetas. WhatsApp 66984201376. Você está no Jornal Integração. Informação com credibilidade e responsabilidade. E daqui a pouco, a sua dose diária de alegria e boa música, no Manhã Prime. It's time.
2: Jornal Integração. Aqui, a notícia chega primeiro até você.
3: Na capital do Nortão, agora 7 horas e 35 minutos, 7 e 35 Nós vamos falar de uma situação aqui, antes desse desse espancamento aqui, em bar, nós tivemos uma prisão de de dois elementos, vamos colocar dessa maneira, estavam tentando furto, Rafael?
1: Isso mesmo, Kiko, as informações é que dois foram presos por uma tentativa de furto no bairro Jardim Milão, isso aconteceu na sexta-feira, e a gente tem a sonora do sargento Maciel, da Polícia Militar, onde traz mais informações da ação da guarnição.
6: A princípio, aí, a própria vítima abordou uma viatura lá na área central, informando que pela câmera de segurança que ela tinha, aí acabou avistando que duas pessoas haviam pulado o muro da residência dela. e Estávamos nas proximidades, acabamos chegando aí em primeiro impacto, porém não localizamos nada. É, junto com as demais viaturas do serviço ordinário e também do grupo de apoio, conseguimos então é, localizar os suspeitos escondidos no terreno ao lado, com alguns pertences da vítima aí em seu bolso. com isso fizemos a detenção e estamos encaminhando aí para a delegacia. Alguns os objetos foram localizados no bolso dele. E aí a gente vai levar para a delegacia para qualificar e checar. Inclusive um deles usa a tornozeleira eletrônica. Já é apenado, já está já, já sobre o, o sistema de acordo judicial aí. Mas hoje caiu mais uma vez. E parabenizar aí todas as equipes que estiveram empenhadas aqui no local inclusive a guarnição do grupo de apoio aí que conseguiu realizar a detenção dos dois aí no, na tentativa de fuga deles é,
3: 737 eu chego, acho graça, quando a polícia aprende, fala, não, um, um está tornozelado né? é, parece que virou moda né os é, atornozelados é, fazendo essa situação sabe, cara eu gostaria de fazer uma pergunta para as autoridades quem pudesse me responder essa pergunta para que serve a tornozeleira eletrônica? Né? Eu gostaria muito que alguém me respondesse, porque o que a gente está vendo aqui, eu não preciso ir muito longe não, gente. É só vocês pegar aqui e olhar o que nós estamos falando aqui, as imagens, é olhar, ouvir aí a, a, a sonora do, do, do sargento, ver as coisas que a gente está vendo aqui. Para que que serve a tornozeleira eletrônica? Se a grande maioria das pessoas que estão sendo presas aí com tráfico de drogas, com tentativa de roubo e essas coisas mais, estão atornozelados, meus amigos eles andam por todos os, os quatro cantos da cidade de Sinop, vai para outra cidade, vem volta. Para que serve a tornozeleira eletrônica? É uma pergunta que eu gostaria de, de, de que alguém me respondesse. Porque para monitoramento de, de área, a gente está vendo que não serve muito não, né? Enfim, porque onde a gente, onde a gente, as notícias que a gente traz aqui fala dos, das pessoas que estão atornozeladas. Gente, o homem é socorrido após ser espancado em bar da cidade de Sinop, Rafael.
1: Isso aconteceu, Kiko, de sexta para sábado, né? Um homem de 44 anos acabou sendo hospitalizado após ser agredido em um bar no bairro Maria Vidilina, em Sinop. A vítima estava com diversos ferimentos na região da cabeça e barriga. Segundo as informações, a guarnição foi acionada para esse atendimento da ocorrência de uma briga generalizada em um bar localizado no bairro Maria Vidilina. Ao chegar no local, se depararam com uma vítima com ferimento na região da cabeça e na barriga, com muito sangue e também em um certo estado de embriaguez. O homem não soube relatar o que teria acontecido e nem mesmo quem o agrediu. Populares que estavam ali no local e não quiseram se identificar, informaram que essa vítima se envolveu em uma confusão e que vários indivíduos teriam agredido com chutes e garrafadas e que após essas agressões, tomaram rumo ignorado. Diante dos fatos, a guarnição realizou essas rondas na tentativa de encontrar os autores, mas não obtiveram êxito. O corpo de bombeiros foi acionado e encaminhou essa vítima para os atendimentos médicos. Isso aconteceu de sexta para sábado no município de Sinop.
3: Gente, que situação, hein? Para a gente fechar o jornal, nós temos duas situações aqui que eu queria compartilhar com vocês. Homem, gente, isso aqui chega, chega da... Bom, homem é preso após ser fragrado, estuprando enteada em Matagal.
1: Isso aconteceu no nosso estado de Mato Grosso, né, no município de Grande. Uma menina de 12 anos foi levada até o Matagal no bairro Capão do Pequi e estuprada pelo padrasto de 45 anos na noite de quinta-feira e os relatos a gente ficou sabendo na sexta-feira. E prestem atenção sobre como é o procedimento dessa ocorrência. O homem foi preso em flagrante por estupro de vulnerável e a polícia militar descobriu que os abusos aconteciam há cerca de três meses a troco de lanches e balas. De acordo com o boletim de ocorrência... Os militares faziam um patrulhamento pelo bairro e viram uma moto estacionada e dentro do matagal sem ninguém por perto. Os agentes foram ver o que estava acontecendo e avistaram duas pessoas nuas praticando atos sexuais. Ao perceber a presença da polícia, a menina saiu correndo e se escondeu. O homem vestiu uma calça e foi de encontro aos militares, sinalizando que estava tudo tranquilo e que estava apenas namorando no local e a mulher teria fugido pois era casada. Os policiais desconfiaram do nervosismo do acusado e procuraram a menor pela mata. Ao acharem, perceberam que se tratavam de uma menor de idade, fato que foi confirmado durante essa verificação no sistema. Foi dada voz de prisão em flagrante ao homem por estupro de vulnerável. Ele relatou que é padrasto da menina e para ter relações sexuais com ela, pagava lanches e doces. Afirmou que saiu de casa junto com a menor na noite da quinta-feira, dizendo que iria comprar lanche. A menina confirmou o fato para os policiais e com ela também foram encontrados dois pacotes de balas, tipo jujuba. Os dois foram encaminhados para a central de flagrantes. A mãe da menor foi informada da situação e acompanhou a menina na delegacia. Ainda conforme a polícia militar, o homem tem passagens criminais pelo crime de homicídio e outra por estupro de vulnerável. Com ele também foi encontrado um documento falso de Portugal com a sua foto, porém em outro nome. A polícia civil dá andamento nas investigações deste caso.
3: Fala nada não, né? Vamos para a última notícia. Se a gente falar aqui, jovem de 18 anos morre em acidente de trabalho. Isso deixa a gente tão triste quando a pessoa está exercendo a função para uma pessoa de bem, sabe? E infelizmente acabou morrendo. Isso aconteceu aqui na cidade de Colíder, na Rafael? O
1: jovem identificado como David Celestino dos Santos, de 18 anos, faleceu na tarde de quinta-feira após sofrer um acidente no trator com que trabalhava em uma fazenda na comunidade Trevo Ouro Verde, em Colíder. Ele estava trabalhando sozinho neste trator e tudo indica que teve a sua camiseta enroscada no triturador de ração que estava acoplado ao trator e foi arrastado. Algumas horas depois, os trabalhadores da fazenda estranharam a ausência deste jovem e saíram para procurar encontrando o já sem vida. O corpo foi encaminhado para o IML de Alta Floresta e familiares e amigos lamentaram a morte desse jovem trabalhador de apenas 18 anos em Colíder.
3: Gente, com tanto vaso ruim que não quebra, né? Trabalhador, tarde a vida. Dessa maneira trágica, né? Enroscou a camiseta, pelo que a gente viu ali, a imagem que a a Karina colocou no triturador, ele ele, ele roda, né? Gente do céu, olha, meu Deus do céu. Que Deus conforte a família né? Desse, desse, desse jovem trabalhador o Rafaela vamos embora 7 horas 43 minutos uma ótima segunda-feira nós vamos estar é, atentos na no abastecimento do site do Tribunal Isso. Superior Eleitoral né a gente acredita que até quarta ou quinta-feira até o final de semana vamos colocar assim nós já deveremos ter praticamente todos os candidatos definidos aqui da cidade do Estado do Mato Grosso mas especificamente da cidade de Sinop, tanto a o Senado ah, o deputado federal, o deputado estadual Governador, a gente também está esperando ah, O deferimento das candidaturas é, e, e hoje deve ser abastecido esse site E começar a ser julgado com mais celeridade Ou deferido ou indeferido As candidaturas é, dos, dos, dos candidatos que foram é, para as convenções pelos partidos 744, bom dia Rafa
1: Bom dia que nós retornamos amanhã com muita informação No Jornal Integração
3: Bom dia para a Cris na nossa central de jornalismo A nossa querida Karina, na geração ao vivo Das imagens aqui, Edinaldo Lobo E toda a nossa equipe, voltamos amanhã se Deus quiser Com mais informações do nosso Jornal Integração